0: En el episodio 219 de WordPress Semanal te hablo de las distintas terminaciones de dominio que existen y si es mejor, por ejemplo, usar un .com antes que otra terminación. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un tema que me parece interesante y que he escuchado... Yo escucho un podcast que me gusta mucho que se llama Syntax FM. Es pues un poco de desarrollo front-end, hablan de CSS, de JavaScript y, y todo esto. Y han hablado en varios episodios... ...de los dominios... ...y tienen uno muy chulo en el que hacen una especie de juego... ...para adivinar de qué países son... Eh, ...determinadas terminaciones de dominio... ...y bueno, y en general... Me parece un tema interesante y que genera un poquito de confusión, porque hay muchas terminaciones de dominio distintas. Entonces, voy a aprovechar este episodio. Os voy a explicar qué terminaciones de dominio hay, qué son exactamente, por qué se usan, por qué hay nuevas, que ya no son tan nuevas, pero bueno, van sacando también otras. Y también aprovecharé ellos, daré pues un poquito unos consejos, ideas sobre cómo podéis elegir vuestro, vuestro dominio y también qué tipo de terminación de dominio. Que ahora lo veremos: si sí, un .com, un blog, por ejemplo, que estos son las nuevas terminaciones de dominio, otra que esté basado a lo mejor en el país en el que estés. Ahora, en un momentito, lo vamos a ver todo, pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como cada semana, todos los martes, ya sabéis, publico un vídeo de la zona código y, básicamente, aprendéis a hacer cosas por código, copiando y pegando lo que yo os dejo y siguiendo los pasos del vídeo. Esto está incluido si eres suscriptor o suscriptora de la plataforma. Y en este nuevo vídeo, os enseño a impedir que determinados plugins puedan ser desactivados desde el admin de WordPress y básicamente con esto quitas de un plumazo la responsabilidad de la persona que, que acceda a la web, a lo mejor tú haces la web y se la entregas a un cliente, imagínate, ¿no? Y hay determinados plugins como pueda ser, pues imagínate WooCommerce o algún plugin muy importante que si por lo que sea el cliente o una persona que esté gestionando la web o tú mismo a lo mejor sin darte cuenta, pues si lo desactivas puedes liar una muy buena o muy mala en tu web no entonces puedes hacer que desaparezca ese botón de desactivar y que sea imposible desde el administrador desde el menú de plugins de, de wordpress desactivar ciertos plugins pues te enseño a hacerlo simplemente copias un pelín de código que te dejo eh, debajo del vídeo sigues los pasos y lo tendrías puedes desactivar o digamos impedir que se puedan desactivar tantos plugins como quieras Sí, es el vídeo 170 Podéis ir a gonzalonavarro.es barra códigos o hacer clic en la parte de enlaces, que os lo dejo. Ya sabéis, en cada episodio, en las notas, al final de todo, tenéis los enlaces de lo que voy comentando. ¿sí? Después ya sabéis que, además de los vídeos de la zona código, tenéis acceso a cursos. Más de 44 45 cursos, me parece que hay ya. El otro día dije 140, se me fue eh, en la cabeza como me lío con los vídeos de la zona código, que son ciento y pico y los eh, cursos. Bueno, me hice un lío y después escuchándolo... Eh, me di cuenta pero bueno ya llegaremos a, a esa cifra en cualquier caso, el curso que estamos viendo este mes es el curso de mantenimiento y gestión de webs con WordPress. Está pensado para si quieres tú mismo tú misma llevar el mantenimiento de tu web o si quieres llevar el mantenimiento de varias webs. Por ejemplo, si quieres dedicarte a ello y quieres ofrecerlo como servicio, pues en este curso te explico cómo lo hago yo. ¿Sí? También el enlace lo tenéis, como digo, en la parte de enlaces. Este es el episodio 219 del podcast, así que podéis ir a gonzalonavarro.es barra 219 y como digo, en la parte de, del Final de los enlaces tenéis todo lo que voy comentando. Por cierto, os voy a dejar enlazado un episodio en el que os explico 12 consejos para elegir tu, tu dominio, tu nombre de dominio. ¿De acuerdo? Que va muy relacionado con este episodio, por si os interesa este tema. Eh, os lo dejo ahí. Sí, fantástico. Esas son las novedades y los enlaces. Y antes de empezar con el tema central, vamos con el plugin de la semana que te va a permitir utilizar shortcodes para mostrar u ocultar contenido. En función de fechas y horas determinadas El plugin se llama Shortcodes to Show or Hide Content es muy explicativo el nombre. Y la verdad que es una pasada: puedes eh, mostrar contenido en función de, de horas concretas, de intervalos de tiempo, incluso puedes hacer que se repita en el tiempo, es decir, un contenido todos los días de 9 a 10, eh, que se muestre y que el resto del tiempo no se muestre. Y por ejemplo, podrías con esto poner un mensaje de estamos abiertos, estamos cerrados, ¿no? Lo típico, pues que entre hora, entre una hora y otra hora determinada se muestre ese contenido, y cuando no sea esa hora, que no se muestre o que se muestre otro. En la página del plugin que os la dejo enlazada. Tenéis un montón de ejemplos de cómo se usa el shortcode y cómo puedes ponerlo tanto para que se muestre durante una hora o unos días determinados como para que no. Está bastante bien. Esto me imagino que lo encontraría, la verdad que no me acuerdo, pero me imagino que algún suscriptor me preguntaría cómo, si se podía hacer esto y, y encontraría este plugin. La verdad que no me acuerdo mucho. Si alguien, me lo, o si alguien me lo recomendó o algo. Pero bueno, en, en cualquier caso, si te encuentras en, en esa situación, pues es una, es una pasada este plugin. ¿eh? Está activo en 8.000 webs. Fíjate, un plugin tan concreto que hace una cosa tan específica. Y está activo en bastantes webs. ¿eh? Así que echarle un vistazo. Eh, show Hide Content at Set Time. Ese es el nombre realmente del plugin. Lo que pasa que luego... La URL es lo que os he dicho antes, shortcodes to show or hide content. Sí, recuerda, gonzaronavarro.es barra 219 y ahí tienes el enlace a este y el resto de recursos. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central, ¿importa elegir una terminación de dominio u otra? Bien, antes que nada... ¿Qué es esto de las terminaciones de dominio? Pues no es más que la parte final del dominio, es decir, si en mi web, por ejemplo, gonzalonavarro.es, la terminación del dominio pues es la parte que termina el dominio, en este caso .es, tienes .com, .net, .blog, .academy, .yoga, ahora hay un montón así un poquito más extrañas, tenemos por países .uk, incluso por por regiones o por zonas geográficas concretas, .ue, .cat, .io, que está muy de moda, ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Y dentro de esto de qué es una terminación de dominio, tenemos realmente las siglas por las que se conoce a esto, que te las puedes encontrar, que es TLD, T -L -D, que viene por Top Level Domain, ¿sí? Realmente es como se le conoce, terminaciones de dominio, pues se diría eh, en inglés TLD, en español la verdad que no lo he escuchado, no sé si se dice TLD o, o, o se si usa otra cosa, pero vamos, terminaciones de dominio, vaya. Y entonces, ¿por qué hay ahora tanta oferta? ¿Por qué nos podemos encontrar distintos tipos? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, primero voy a decirte así en líneas generales qué tipo de terminaciones de dominio hay. Tenemos los genéricos, que estos suelen ser tres letras y están disponibles a nivel mundial. Por ejemplo, .com, .org... Punto .net, ¿sí? Después, dentro de estos, realmente, tenemos otros también de tres letras que están ya más pensados para organizaciones y que normalmente no lo puede, digamos, contratar cualquiera, es decir, tú no puedes coger... Y cuando compras tu dominio, contratarlo, que son las, por ejemplo, .edu o .gov, que están pensados, pues, edu para la formación de educación, education, y gov para los gobiernos, ¿sí? G-O-V. Y como digo, pues, esta, lo normal es que no puedas eh, contratarlo, que cualquier persona no pueda contratarlo, sino que tenga que demostrar, pues, que es una organización, por ejemplo, educativa o gubernamental, ¿sí? Pero, sin embargo, los otros, pues, los .com, los .net, que son los más típicos, ¿no? Son... ...digamos, terminaciones de dominio, lo que se conoce como genéricas... ...pues esas sí están disponibles. Y luego tenemos las que son geográficas y representan pues, a un país. Por ejemplo, .es es España. O .io, que se utiliza mucho en las empresas tecnológicas, realmente es de un país. Voy a buscarlo porque se me ha olvidado ahora mismo cuál era, pero os voy a dejar un enlace... ...a una página donde puedes encontrar eh, la terminación de dominio de cualquier país y punto es British Indian Ocean Territory, o sea que imagínate, imagino que eso de Indian Ocean será Océano Índico, pero bueno, como ves... Esto va por, por territorio, y el punto IO es, es para eso. Aquí hay, pues aquí por orden alfabético estoy viendo Afganistán.af, AF, af Albania.AL, Andorra, tenemos, punto AD, Angola. .ao, básicamente, cada país lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente los utiliza, pues, o que se ponen de moda, como el punto IO, o que pega, por ejemplo, os recomendé hace tiempo una página para quitar el fondo de las imágenes de forma automática. Y si recordáis, o si no, pues os lo digo. Era remove, que es eliminar, punto BG. Y BG realmente, voy a buscarlo. BG es de Bulgaria, es la terminación de Bulgaria, pero ellos lo utilizan para que sea como background, como fondo, ¿no? La abreviatura de background en inglés podría ser bg de fondo. Entonces, remove.bg, remove background, eliminar fondo. Y juegan un poco con la terminación de dominio para que tenga pues, sentido y darle un poquito de juego. Pero realmente el dominio está pensado para la gente que tiene webs para un público de Bulgaria, ¿de acuerdo? Pero como ves, se utiliza pues en otros contextos, ¿sí? Bueno, me he liado un poco con esto de los geográficos porque me parecen los más interesantes. Y luego tenemos los nuevos genéricos, que son... Terminaciones de dominio que han tenido que salir porque ya básicamente era muy, muy, muy difícil encontrar un buen dominio con el típico .com, con el típico .net. Ya, pues si querías un dominio cortito de una o dos palabras, pues era muy, muy, muy difícil, ¿no? A lo mejor en, tu, en el de país sí podías encontrarlo, por ejemplo, en el caso de .es, pero a nivel, digamos, general o genérico, que es como se llaman, pues es más difícil. Y entonces empezaron a salir dominios que realmente lo podías solicitar. Podrías decir, eh, propongo que salga el dominio tal. Se lo pedías a la ICANN, que es el, el, una organización sin ánimo de lucro, que es la que se encarga de organizar y gestionar todo esto de los dominios y de permitir que salgan unos, unas terminaciones y otras terminaciones y demás, ¿no? Pues como se estaban acabando las posibilidades para los genéricos, empezaron a salir eh, terminaciones como esta, por ejemplo, .academy, .hotel, yoga Punto tech, punto design, punto .restaurant, es decir, restaurante, punto .pizza, punto .tennis, punto .coffee, hay un montón de este tipo. Incluso están sacando otros eh, punto .cool, ¿no? Cool es guay en, guay en inglés. En fin, que hay muchas opciones. No todos... Eh, hay veces que, digamos, una empresa consigue la exclusividad, la exclusividad perdón, de una de estas terminaciones de dominio y solo la puedes comprar a través de ella. Esto se está haciendo bastante ahora. En fin, ya son eh, terminaciones pues que dan más juego y que son más largas, como ves, no, ya no son ni tres ni dos letras, sino que son... Eh, palabras, y que puedes usarla pues para aportar digamos algún sentido, si eres por ejemplo una academia de yoga y, con, y compras el dominio.yoga, pues puede ser interesante si eres una academia de diseño y compras el punto .design, pues también puede ser interesante, o ahora estoy pensando eh, esta gente que hace membership sites bicicleta.estudio, por ejemplo es un estudio de diseño online están especializados en membership sites son Rosa y Jordi, y ellos aprovecharon esto y tienen bicicleta.estudio. Y está guay, es un dominio que queda chulo y que... Hacen brandy con él con él, lo tienen también, eh, digamos, su logo lo pone también. O sea que puede quedar muy chulo si lo fundes, digamos, con, con tu marca, como han hecho ellos. Sí, pues eso es un poco, eh, digamos, los tipos que hay: los genéricos de toda la vida, punto .org. Dentro de estos, después tienes los que no son accesibles para todo el mundo, como son el .gov de gobierno y el punto edu de educación. Luego tienes los eh, geográficos, ya sabes, por países o por, digamos, zonas geográficas, y los nuevos genéricos, los que son palabras que. Eh, significan cosas, ¿sí? Y ahora, una pregunta muy habitual. ¿Importa la terminación de dominio que elijas para el SEO? Es decir, siempre se ha dicho que lo mejor es un .com, que seguramente te beneficia el SEO si te estás dirigiendo, digamos, a, a todo el mundo. A ver, no está claro, yo realmente te diría que no, yo pienso que no, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto... Que la gente está acostumbrada a los .com. Ya cada vez menos, porque ya cada vez está más extendido utilizar otras terminaciones de dominio. Pero al final, a la que está acostumbrado casi todo el mundo, es el .com. Lo que pasa es que es muy muy difícil encontrar ya un .com libre de pues una palabra, dos palabras, incluso tu propio nombre. La gente además coge los nombres para que después revendértelos más caros. Porque esa es otra también. Eh, hay ahí un mercado de revender dominios, hay gente que se dedica a comprarlos, luego los revende y demás. Entonces todo esto hace muy difícil encontrar un .com en condiciones que esté libre. Y ahí entra, pues esta, la gracia de las nuevas terminaciones, que ahí ya sí, puedes coger un nombre cortito. Fíjate lo que te he comentado antes de bicicleta. Bicicleta, una palabra común, muy fácil de recordar, pero claro, bicicleta.com, pues cualquiera coge eso. Sin embargo, bicicleta.studio, pues sí. ¿no? y Ese tipo de cosas se puede hacer con este tipo de dominio. También se puede hacer todavía... ...con terminaciones de país, con punto .es suele haber también todavía bastantes libres... ...y luego algunas terminaciones se hacen populares en determinados sectores... ...por ejemplo el punto .io que te, que te comentaba, el punto .tech ¿no? de tecnología... Todo esto, sobre todo en el sector un poco que, que nosotros nos movemos, ¿no? así de pues de páginas web, de agencias, de tecnologías en general y esto, pues son muy populares. Y esto también, claro, luego hacen que suba de precio y que también se acaben terminando los buenos. Pero siempre hay oportunidades, muchas más, aquí en este sentido. Así que puede ser una buena idea empezar a explorar estas otras terminaciones de Domini. sí que además verás que cada vez se van a usar más, es una tendencia que va en aumento, pues tanto terminaciones geográficas, aunque no te dirijas a, a ese país, como los nuevos genéricos que te comentaba, ¿vale? Entonces, habiendo visto todo esto, ¿qué ideas podemos mmm, coger, podemos aprovechar para encontrar dominios buenos? Bueno, puedes buscar algún, o usar, perdón, algún buscador de dominios que realmente hoy casi todos los que puedes poner eh, encontrar dominios en Google, ¿no? Y casi todos los que te salen, tú pones una dos palabras y te dan todas las opciones que hay. Te ponen pues las opciones con el .es, con el .com, te dan sugerencias si lo que tú quieres no está. Entonces podrías coger y poner tu nombre, por ejemplo, tu nombre de marca o tu nombre personal o podrías poner eh, un nombre relacionado con lo que haces, ¿de acuerdo? Esto me refiero si, si no tienes clara la idea del dominio. Si lo tienes claro, pues nada, lo buscas y en la terminación que esté disponible, pues ya te planteas si te interesa o no te interesa. Pero si estás como probando, pues cogiendo ideas... Eh, lo podrías hacer así, como yo te digo, con el buscador de dominio y, y probar palabras con pocas sílabas, a ver qué te ofrecen. A lo mejor eh, pruebas una palabrita así eh, corta o un par de palabras cortas y encuentras una terminación que pega muy bien, ¿no? Que te sugiere pues, el punto io o, o cualquier otra y que, y que casa muy bien y de esa forma estarías jugando con la palabra que pones y las terminaciones que te van ofreciendo, como digo, estos buscadores. Y luego, en general, yo te diría que seas eh, claro... O sea, que el dominio que, que encuentres sea lo más claro posible, que no genere dudas de si es con B, es con V, de si tiene una H intercalada, lo que sea, salvo que sea tu nombre, tu marca o algo así. Si es conciso, mucho mejor, si es inconfundible... Lo que te digo, que la gente no tenga muy claro si se escribe de una forma u otra y ya si es corto, pues ya ni te digo. Fantástico, ¿de acuerdo? A ver, esto sería lo ideal. Al final, pues bueno, la gente lo que hace también es buscar en Google. ¿Cómo se llamaba esta marca? Empezaba por Gonzalo y terminaba por algo como Navarro. Pues lo busca y ya pues sales, ¿no? Pero en general es un poco eso. Os voy a dejar el enlace a lo que te digo de que puedas buscar por países las terminaciones y luego os voy a dejar, porque haciendo un poquito de, de búsqueda para preparar este episodio, en la web de domain.com, que se pueden ahí contratar dominios, tienen un post que está muy bien, que explica todo esto que te he comentado yo de los distintos tipos de dominio que hay. Está en inglés, ¿eh? pero bueno, yo lo he usado un poquito también de, como referencia, como digo, para este episodio y es muy completo. Básicamente vais a leer lo mismo que os acabo de contar yo, aunque bueno, está un poquito más detallado y con más ejemplos quizás de dominio y con más historia detrás de por qué eh, se lanzan los, domi los dominios nuevos y cómo funciona la ICANN y cómo puedes solicitar eh, una terminación de dominio nueva y está interesante así que voy a aprovechar ahora mismo para ponerlo en las notas del episodio antes que se me olvide y por cierto ah y si queréis escuchar el, lo que os he comentado un poco me dio la idea hace tiempo ya de, de publicar este episodio. El podcast se llama, que os, que os comenté al principio, se llama Syntax FM. Lo tenéis en todas las plataformas de podcast. También tienen ellos eh, una web, syntax.fm. Está en inglés, eso sí, pero os interesa el tema, eso de. ...de diseño frontend y tal... ...pues a mí es uno de los que más me gusta... ...diseño frontend no, pero en desarrollo frontend... ¿eh? ...¿sí? y por último recuerda... ...os dejo también el enlace al episodio... ...152 donde os explico... ...cómo elegir los mejores nombres de dominio... ...ahí os doy 12 consejos... ...entro mucho más en detalle que... ...digamos para elegir con buena base tu propio dominio. Sí, con esto dejamos el episodio. Recuerda, gonzaronavarro.es barra 219. Y si quieres ir más allá, si eres emprendedor, si eres creador de contenidos, si tienes tu propio negocio y quieres llevar... ...la web del mismo o si quieres crear webs para otros... ...te invito a que te unas a la formación en gonzalonavarro.es barra cursos... ...ahí tienes todo lo necesario para crear y gestionar páginas web con WordPress... ...desde cero, también cómo hacerlas crecer... ...cosas relacionadas con el marketing, con la publicidad... ...como te he comentado al principio, vídeos avanzado por si quieres ir más allá... ...y hacer cositas por código y por supuesto soporte conmigo personalizado... Todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!